0: えー、こんにちは。こんばんは。そうじゃくです。今はえー、っと2022年7月えー、23日の26時、えー、ですね。24日の午前2時になります、えー。ジョギングに行って帰ってシャワーを浴びたところですね。あのー、まあ、土曜の夜なんで、えー、結構？ままだまだ起きてても大丈夫かなっていうところですねちょっと今日なんか朝、まあ、昨日もちょっと寝るの遅かったんですけど、今日の朝なんかど、ちょっとマンションなのか近い別のとこか分かんないですけど、工事の音がめちゃくちゃうるさくて、朝全然<笑>あの、全然寝れなかったというか、早く起こされて、で、気持ち悪い感じで一日過ごく冷めになりましたね。あの、で、ちょっと夕、夜かな、19時ぐらいから2時間ぐらい、めちゃくちゃ眠かったんで<笑>、寝ましたけど。ちなみに昨日もあの年休で休みにしてるので、3連休だったんで、先週に引き続き3連休、3連休っていうので、まあ、ちょっと久しぶりになんか悠々自適な感じではありますね。まあ、とはいえ、あの、もう土曜の夜なんで、もう明日で終わっちゃいますけど、休みも。はい、ちょっとコロナの、あの、ちょっと広がりも、まあ、あんまり意識しすぎてもしょうがないんですけど、やっぱりだいぶ気になる上に、今蒸し暑すぎるんで、<笑>どうしてもなんかあ,あんまり積極的に出かける気にはなんないかなというところはありますね。はい。ちなみに今回、あの、50回目なんですけど、別にあのな何にもありません。あの特に何もやらないんですけど、まあ、今の形式にしたの自体があの結構最近だとは思うので、まあ、どっかまた年末ぐらいに、えーとまあ、まとめ的なことはやりたいなと思ってるんですけど、あの今のところはあの今回は特に何もやらないですね。そろそろ1年ぐらいやってんのかなきょちょっと去年いな何月からやったのかちょっと思い出せないんですけど、まあ、そろそろもうちょっと経つと、一年ぐらいなのかなと思いますね。意外と続けてますね。はい。で、一応今回は、あのー、まあ、まずちょっと一応このオープニングのところで、えー、話そうと思ってるところもあって、えー、まあ、その前にちょっと最近の、まあ、ちょっと映画と、えー、ゲームの話もしますけど、最近見た映画で言うと、映画館で見たのは、えっ、ー、と、前回以降だと、前回話した以降だと、ブラックホンっていうね、作品、まあ一応、まあ僕はあんまホラーだと思ってないですけど<笑>、一応あのブラムハウスのね、制作の、あの、新作え映画なんですけど、これはすごい良かったですね。最近今、今そのブラムハウス制作の作品って、まあ最近で言うと、あの、ホワイバーパージとか、二ヶ月前から、日本だって2ヶ月前にやったホワイバーパージとか、先月やった、えっ、ー、と、ファイアースターターのリメイクのあの、炎の少女、チャーリーとか、ちょっとその2本が、まあ今別につまんな,なかったんですけど、ちょっと今一歩だったんで,あですけど、今回のブラックホンに関しては、まあめちゃくちゃ面白かったですね。あのー、いわゆるちょっと、これ、あのー、内容っていうか、まあギミック自体が結構重要なんで、あのー、内容の話は一切しないんですけど、あのー、まあ一応新規塾的なこともある。ようなあの単純に面白いホラーですね。で、怖さよりも、まあ、怖さもゼロじゃないんですけどね、あの怖さよりも、まあ、話の面白さが、えー、あくまで中心になってるって感じですかね。あのー、一昨年で言うと、えっ、ー、と、同じブラムハウス作品の透明人間、リー・ワネット監督の透明人間、まあ、去年で言うと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、とマリジェームズ・ワン監督のマリグラントとかに通じるなんか新しい形のホラーの面白さみたいな。のをちょっと感じましたかね。あの、すごい良かったんです。もうちょっとだいぶ回数少ないというか、もうほとんどの上映終わっちゃってると思いますけど、多分レンタルもそんなに遅くはないと思うんで、えー、ちょっとね、新しいメロホラーが好きな人には、えー、見てほしいかなというところですかね。あとは、あのー、来週かな来週、まあもう、まあ、来週って言って、まあまあ、まあ、ある意味今週ですけど、あのー、ままずから始まる、えー、ジュラシック・ワールドのね、えー、3作目に向けて、えー、ジュラシック・パークマラソンを、ね、<笑>始めてますあ。ジュラシック・パークと、まあ、ジュラシック・ワールドの、えーとまあ、シリーズ5作のね、えー、ちょっと見た方と思いまして、えー、見てますね。今ちなみに旧三、えー、部作の方は一通り。見終わった感じですやっぱり初代のジュラシック・パークはあの結構 3, 3つとも結構久しぶりに見るんですけど初代はやっぱり印象に今でも残ってますねだいぶ細かいところまで。逆にその2作目のロストバルドとか3作目の3はあの結構逆にほぼは覚えてなくて<笑>。あこんな話だったっけなと、えー、思いましたけど、まあ、やっぱり初代があった時に面白いとは思うんですけど、でも意外とあの3とかもあの嫌いじゃないですね。まあ、無駄がない、えー、と90分で終わる、あのーまあ、展開が早い、まあ、パモンスターパニック映画みたいな怪獣映画みたいになってるんで、あのーまあ、嫌いじゃないですけど、まあ、これが一最初だったら多分そんな売れなかったんだろうなと<笑>思いますね。なんであと,、えー、とジュラシックワールドと,、えー、とその後の炎の王国を見て、えー、次に備えようかなと、えー、思ってますね。あのせっかく今回一応完結と言ってるんで、まあこれをこういうきっかけがないとね、やっぱり通してみるっていうのがあんまりそのモチベーション的に持ってくのが難しいんで、あのー、まあ今回楽しみにしようと思ってますね。まあこれ新作対策なんでここのポッドキャストでジュラシック・ワールドの話はしないでしょうけど、まあ、なんかまあ、場合によっては、えーっとまあ、シリーズの作通しての話みたいなことはやるかもしれないですね。ちょっとだいぶやる可能性は低いです。はいまあ、あと、相変わらず Netflix のオリジナル映画とか結構見てるんですけど、またあのそれはここで話そうと思ってるんで、まあ、そこについてはね、特に研究はしないでおこうかなと思います。あと、ゲームに関しては、えー、っと、ちょっと前に始めた、あの、カツノクロノのね、えー、っと、1作目、2作目の、あの、リマスター、まあ、リ、リメイクまでいかないけど、リマスター作品。に関しては、えっ、ー、と、1も2も、えっ、ー、と、いわゆるやり込みステージまでクリアはしていて、えー、トロフィーもコンプリートしたんで、とりあえず、えー、終わりにしました。本当は、あのー、えっ、ー、と、夢のかけらっていうコレクション要素なんですけど、ちょっとそこまでやるのがなかなか時間的にもないときに難しいんで、あのー、ちょっとまあ、そこまでやの、ね、やめようって今回は思いまして、えー、一回区切りをつけた感じですね。まあ、クローナの感想、また、あのー、ちょっとゲームの感想また少し先になっちゃうと思いますけど、また別にね、話そうかなと思います。はい。という、そんなところですかね。で、一応、その、今日オープニングに話そうと思っていることとして、えっ、ー、と、昨日ですかね、まあ、金曜日あの休み、まあ、要するに平日休みだったんで、えー、まあ、ちょっと、あの、休日だと混むところに行きたいなと思いまして、えー、昨日ですね、東京の、あの、六本木のね、えっ、ー、と、東京シティビューでしたっけあのー、と、そうですね、えー、と六本木ヒューズの、ね、森タワーの上の方でやってる、まあ、あ森タワーの52階って、えー、いろんなあの美術展いつ常にやってると思うんですけどそこで今やってる、えー、水木しげるの妖怪百鬼夜行展ってやつにね言ってきました私あのー、まあ水木さんの作品それなり好きですし鬼太郎とかもね好きなんで,、あのー、でよよかつい水木さんの各く妖怪が好きっていうのもあって。もともとね、えー、興味あったんで、行こうと思ったんですよね。ただ、結構、もう、これ一応、いわゆる、まあ、時間指定制のチケットで、土日なんかだと、もう大体売り切れちゃってますし、まあ、逆に言うと、売り切れるってことは、もう結構混んでるん<笑>ですよね、その時点で。っていうのもあって、まあ、さすがにこれはちょっと平日行きたいなと思って、えー、昨日行ってきた感じですね。7月なの 7, 7, 7, 7月な7月だから22日かな、に、えー、と、行ってきた。感じですちなみに、周、えーあのーまあ、りを買わずに当日券だったんですけど、まあ、平日なんで当日でもあの入れましたすぐ。すぐの時間に入った感じですね。ただ、空いてかったかと言われると、まあ、普通に人は、えー、いますねただ。混んでるっていう感じじゃないですけど、あのー、ちょっと普通のななんですか、ね、やっぱ並ぶところはちょっと並んじゃうかなっていうぐらいの人はいる感じですね。でまあ、この後ちょっともう少し詳しい話も、えー、しますけどあちょっと一回切りましょうかねはいちょっと一回、えー、切ってこの後あのー、水木しげるの妖怪百鬼夜行との話をしようと思います。はいではちょっとあの今回オープニングで、えー、水木しげるの妖怪百鬼屋公店に行ってきた話をちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、先ほど言ったように、えー、と六本木ヒルズの森タワーの62階の東京シティビューで、えー、の一角であの開催されていますとで基本的には時間,、えー、入時間指定制の入場券ですけど、まあ、平日だったらおそらく当日でもあの行けるかなと、えー、思う感じですねあの入場料一般ちなみに2200円当日さず2200円ですあのー S4 でいうと同じ東京結構このえっと。東京シティビールやる展示って、でかいやつは結構でかいと思うんですけど、この今回のこの翌、えー、100キャー交代に関しては、まあそんなに大きくはない方かなと思います。僕もちょっと期待してたのと比べると、ちょっと規模は小さかったかなと思いますね。あの2200円ってことを考えると、まあ人によっては僕は全然高いと思いませんでしたけど、まあ人によってはちょっと若干高いかなと思ってしまう、えー、たりもするかもしれないですね。で、えっ、ー、とー、特にです、ね、写真、まあ、このあとまた、えー、と書く話もし,していくんですけど。いわゆる撮影ができるのは結構入り口周辺、えー、のみになってます。結構もったいないなと思ったのが、まあと,ところどころに、えー、と妖怪の、ねえー、造形物、結構大きめの、えー、造形物が置いてあるんですけど、えー、入り口の近くにいる塗り壁、結構でかい、ね、塗り壁の、あの<笑>塗り壁だけは、えー、撮影 OK だったんですけど、中のやつは、ね、基本的には全部ダメだったんで、まあ、これちょっとも,、まあ、もちろん、ね、原画とか NG ならもう一度しょうがないと思うんですけど、まあ、これちょっともったいなかったのかなと、えー、思わなくもえなかった感じですかね。はい。で、どんなえと感じのえ展示がされているかというと、あのー、まあ、まずね、えーと、ここ行った方にはあのい、行ってる方には分かると思うんですけど、まずね、えー、と入ったところは結構広け開けた空間になってて、えーまあ、妖怪のね、ちっちゃい銅像とか、あの超人とかがあのいっぱい並んでいる、えー、感じです。でまあ、要するに、あそこが、ね、主に撮影スポットみたいななってるんですけど、でその後あの水木さんのねえっ、ー、と人生の振り返りみたいなコーナーが一角。まあこれ、そんなに大きくはないですけど、まあ、水木さん、ね、いろいろねえっ、ー、と小さい頃からといわゆる戦争にも行った、えー、時代とかいろいろあると思うんですけど、まあそのあたりのねえー、と話がまああのまとまってかあの書いてある感じありますね。この辺は文字が中心かなと思います。でその後、あの後、ー、あえっ、ー、と、水木さんが主に参考にしていた、えっ、ー、と、まあ、妖怪絵師の方だとかあの、まあ、要するに水木さんより前の時代の人たちのやつですね、妖怪の,絵の本能を書いてる、えー、方たちの、えー、資料が、えー、主に現物がですね、結構展示されていますで。特に水木さん、自分がいっぱい持ってたんで、いわゆる個人所有のやつで、ね、所存してたものが、えっ、ー、と、の実物が並んでる感じで、だから本当にもう200、数百年前の、ものとかもあるのでこれやっぱり実物が見るのはなかなか貴重だと思いますね。はい、でそういう人たちの紹介要するにその過去え水木さん以前に、えー、と妖怪の研究とかあの絵を描いた人たちの、まあ、紹介するコーナーっていうのが、まあ、一角、えー、ある感じですね。はい、でそこから先は、えー、と基本的には水木さんの妖怪の絵、まあ、百鬼夜行典って言ってる出来あって、えー、と水木さんの、ね、妖怪絵が、えー、といっぱい展示。されてるんですけど、まあ、面白いのが、えっ、ー、と、まあ、妖怪工房っていうね、えー、コーナーがあるんですけど、えー、水木さんの妖怪って創作方法が、まあ、主に3つあるっていうふうに言われていて、ま,あ、まず、絵師たちあのか、水木さん以前の絵師たちからのまあ継承しているものと、あとさまざまな資料、絵以外の、ね、資料からの創作。あのー、とあ,あとは,ああとはあの文字情報からの創作っていうのを3つに分かれて、えー、紹介するという感じですね。要するに、あのー、基本的に、えー、と水木さんの考えとして、妖怪ってもうすでに存在するものだから自分でオリジナルものを考えるんじゃなくて、す、え、で、ー、にある情報から、えー、をあくまで描いた方がいいだろうっていうこともあって、えー、っていうコンセプトでずっとやって。いらっしゃるという感じなんですよねでこの中で特に僕が面白かったのはこの絵師たちからの継承あのー、ってやつで、まあ、要するに水木さん以前の人たちあの妖怪の絵を描いている人たちのからのまあ、継承してるあの絵なんですけどこれあの展示どうやってるかっていうとあの元々の絵あの要するに水木さんがのが元んあのよ水木さんの妖怪の絵と一緒に、えー、その元となる絵が一緒に展示されてるんですね。要するに他の水木さんより前に誰かが描いた妖怪の絵が一緒に展示されてるんですけど、これがもうほとんどですね、そのままなんですよね。トレースレベルで<笑>そのままなんですよね。<笑>まあまあ著作権もクソもないんであれなんですけどこの辺がほんとそのままだなと、えー、思いましたねここは並んでるんでぜひ、えー、ともこれ見てほしいですよねなんで思った以上に参考にしてるというよりはもうほんとそのままなんですよねはいなのでちょっとびっくりしましたね僕結構やっぱり水木さんの色が出てるのかと思ったんですけど、もう絵のテイストとかも、やっぱ元の絵のアングルとかも含めて、そのまんまなんですよね。だからそれが結構、並んでわかるんで、それが結構驚きましたね。で、その後のコーナーとしては、もう単純に、えっと、百鬼夜行コーナーとして、水木さんが描かれた妖怪の絵がいっぱい展示されてるって感じですね。この辺でやっぱ画力がすごいですよね。白黒もあるし、あの、カラーが入ってるやつもあるっていう感じです。で、えー、っと、最後はね、おなじみのあのグッズコーナーが<笑>ある感じです。まあ私もね、えー、っと、やっぱりグッズコーナーが、あのー、名誉というのが一つでもあるので、えー、ですけど、ま,あ、まず、あのー、図録は当然売ってます。あの約100ページで2200円。えー、でもちろん買ってきて、今手元にも、あのー、ある感じです。あのー、基本展示内容は全部これに、えー、載ってますので、まあ言った方っていうか、私はもう、むしろ展示よりもこっちが目的ぐらい、図録が目的なぐらいなの感じなのであの、まあ、行かれた方はね、絶対買ってほしいなとも思うんですけど、結構これ、分かりづらい場所にあったんで、まあ、ちょっと見落とし注意という感じですね。あと、グッズもね、あのー、まあ、私1万円分ぐらいしか買わなかったんですけど、まあ、結構、あの、ホームページに載ってるものは本当にごく一部で、実際はいろいろ売ってます。で、比較的、あの、値段も良心的かなと思いますね。例えば、クリアファイルだったら400円ぐらい、あの、いいデザインのやつが400円ぐらい買えますし、私がいいなと思ったら 3D クリアポスターっていうやつですね。要するに 3D の結構大きいサイズは、なん、なんの円算っていうのかな結構大きめのサイズの結構クリアポスターが800円ぐらい、800円、900円ぐらいで、でこれもちょっと分かりづらい場所になったんで気をつけてほしいんですけど、とか、あと、あの、アクリルスタンドですね。キタロとか悪魔くんとか、あの、の、あの、アクスタ、えー、があるんですけど、これがですね、あの、でかいサイズにと3300円。なんですけどめちゃくちゃでかいんですよ。アクスタのサイズでこんなサイズなかなかないぞってぐらいでかくて、まあ、私、キタロのやつだけ買ったんですけどあの、これすごい値段の割にでかいんで、おすすめですね。1個小さいやつも2000円いくらかで売ってるんですけど、これだいぶちっちゃいんで、なんかもったいない気が<笑>しちゃいましたね。はい、あと、ポストカードも種類100種類以上ありますしあの、グッズは充実してるかなと。思います本当はあの私か、この代わりに、えー、と夜ドク寄ってくつもりだったんですけど、思ったよりいろいろ買っちゃったんで、えー、とそのまま家に、えー、帰ってきた感じですね。あのー、まあ、総合的にあの規模はあんまり大きくはないんですけど、あの、行く価値は全然あると思います。あのー、私、結構これで久しぶりに、えー、と水気熱が<笑>ちょっと上がってきたんで、なんか来月ぐらいかな、なんか n h 何月だったかなあ多分これに合わせてな、ね、い。この企画に合わせたのか分かんないんですけど、なんか NHK とかで、えー、っと、いろいろ番組やるみたいなんですよね。関連番組。えー、っと、まあ、E テレとか、あのー、総合放送とかで、えー、水木さん関連の番組いろいろ,いろやるみたいなんで、まあ、ちょっとあの気が向いたらこれを見ようとかなると思ってますし、鬼太郎の、ね、アニメとかもちょっと久しぶりに見たいなと、私、きなり鬼太郎の第3期のアニメがすごい好き、まあ、再放送でハマって、えー、非常に好きなんですけど、今のね、えー、と第6シリーズとかも見てないんで、えー、ちょっとそれもちょっと興味ありますかね。はいというところで、えーと、もしご興味ある方はあのいかがでしょうかということで、今回ちょっとオープニングは、えー、終わりたいと思います。では、この後の本編になります。